0: Ukraina ir pierādījusi, ka Krieviju var atturēt. Ar šādu vēstījumu prezidents Zelenskis šogad pirmajā ārvalstu vizītē devies tieši uz Baltijas valstīm. Šodien Lietuvā, rīt būs Latvijā un pēc tam Igaunijā. Vairāk nekā miljons eiro varētu izmaksāt velo novietņu ierīkošana visos 32 jaunajos elektrovilcienos. Sociālo platformu lietotāji ir neizpratnē un jautā, kāpēc izmaksas ir tik lielas. Un laba ziņa, daislidošanas cienītājiem tepat netālu no Uz šodien sākas Eiropas Čempionāts Daiyslidošanā, ko varam sagaidīt no mūsu pārstāvjiem. Arī par to plašāk raidījumā. pēc pusdiena kopā ar mani TĀLI Eipuru. Uz rāda Uz minūtes. Uz 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 šodien svarīgus notikums. Studijā Uz Uz Labdien! Rezeknē notikusi dubulta slepkavība par divu vīriešu nogalināšanu aizdomās tur 3, 14 un 15 gadus vecus pusaudžus, Viņi ir apcietināti, notiek izmeklēšana. Notikušais ir šokējs ne tikai vietējos iedzīvotājus un vairāki apstākļi liek jautāt vai noziegumu varēja novērst. Kolēģiem no Latvijas radio Latgales studijas apkārtējies stāsta, ka nogalināto vīriešu dzīvoklī nepilngadīgie atradušies bieži un arī iedzeršanu un skandāli tur bijuši regulāri, par ko vairāk kārt arī saukta policija. Šobrīd esam sazinājušies ar kolēģi Madaru Bērtiņu. Sveika, Madar kā tas varēja būt, ka 14-15 gadus vecs pusauģi šķiet netraucētu lieto alkoholu svešā dzīvoklī – Vai atbildīgā dienestu par to bija informēti?
1: Uh, jā, labdien! Kā jau laikā ziņoju, tātad dienestī reizē gan bija, gan nebija informēti, jo tātad, piemēram, bāriņa tiesa nesot saņēmis nekādu informāciju. Tā sociālais dienest par šo konkrēto gadījumu vēl, vēl skaidro, vai, vai, vai šis cilvēks ir bijis, šie cilvēki ir bijuši viņu redzes lokā. Kopumā sociālajā dienestā reizeknē pieejamo pakalpojumu klās Krīzes jauniešiem ir gana liels, proti ir gan psihologs, psihoterapeits, ģimenes asistents, bērnu un jauniešu dienas centrs. Uh, taču viena problēma ir lielais pieprasījums, uh, piemēram, pagājušajā gadā palīdzības sniegta 200 ģimenēm. Tā kārt, otra problēma ir tas, ka jaunietim vai ģimenei nav iespējams palīdzēt, ja viņi, tā teikt, nenāk uz sadarbību. Uh, paklausīsimies reizekmi sociālā dienesta atbalsta nodeļas vadītājas sanitas Bateris sacīto. Uz doto brīdi mums nav oficiālās informācijas, kas to izdarīja un kā tas viss ir noticis. Un vai tā ir mūsu redzeslokā esošā ģimene vai ne, to es nevaru. Pagājušā gadā bērnu un jauniešu centru apmeklēja 67 sociālā riska bērni. Katru gadu aptuveni 200 ģimenes, kuras nāk un saņem palīdzību un atbalstu. Jā, tātad Latvijas radio ir izdevies noskaidot vienu aizdomās turamā personību. Jaunietis mācās Rozentovas pamatskolā, reizikums novada Maltā, Skola ir šokā par notikušo, jo, lai gan esot bijušas pazīmes, ka jaunietis iet antisociālu ceļu, par ko tika ziņots arī sociālajiem dienestam un par atsevišķiem gadījumiem arī valsts policijai, tomēr nekas nesot liecinājis, ka varētu tik pasrādāts tik smags noziegums skolu uzskata, ka vainojam ir jaunieša ikdienas sociālā vide. Un, un, un tā ir arī sliktās kompānijas ietekme. Paklausīsimies, ko stāsta Rozentova pils direktors Georgs Ignatievs.
2: Audze nebija novārota tāda, nu, nepamatota brutāla nežēlība, visticamāk, tas noziegums ir saistīts ar kaut kādu iedzīvošanās kāri, jo Arī tad, kad tika novēroti viņa pilsētā, jā, tiešām šīs te zādzības bija gan mūsu, gan arī valsts policijas redzes lokā, Gan arī ubagošana pie tirzniecības iestādēm. Vairāk šie bērni ir orientēti uz kādu materiālā labu magūšanu, vai tā ir nauda vai kaut ko. Nu, un, protams, nu arī, arī zādzības un, un laupīšanas ir smags noziegums un... Baidos, ka iedzīvošanās kā ir novedusi pie dzīvības atņemšanas. Iespējams, ka nozīme nebūtu noticis ja varētu varētu uzturēties arī skolā pa Tomēr tas, ka viņi dodas mājās un nokļūst savā nu tas, tas nav tas labākais veids, kā, kā novērst šo
1: Jā, tā tad vēl, ka šis jaunieks arī nēsot īpaši kavējis skolu, turklāt, kad bija skolā arī regulāri apmeklējis skolas sociālo pedagogu, Un gan pilsētas sociālais dienests gan skolas sociālais darbinieks arī apusē esot apmainījušies ar informāciju un sadarbojušies. Kopumā jāteica, ka sadarbības ar dienestiem ir bijusi, un šis jaunietis nosacīt arī nav atteicis palīdzības piedāvājumiem. Taču slikta kompānija, nelabvēlīga ģimene, atkarības, tas ir tāds smags krīzes jauniešu komplekts, kas ir novedis pie nozieguma. Šobrīd mums ir informācija par vienu aizdomās turamu. Mēs jā, turpināsim sekot. Un skaidrosim arī tad turpmāk, kā notikuma attīstīsies tāli.
0: Sakām paldies Madarai Bērtiņai, mūsu Latgales studijas kolēģai. Un, protams, jā, turpināsim sākot līdzi, skaidrot notikušo, lai saprastu, vai noziegumu arī bija iespējams novērst. Bet nu par pārējām šīs dienas aktualitātēm. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien sācis Baltijas valstu apmeklējumu. Šorīt viņš ir ieradies Lietuvas galvaspilsētā pilsētā Viļņā, bet rīt ieradīsies Rīgā. Zelenska vizīte notiek laikā, kad Briselē rits saspringtas diskusijas par to, kā pārvarēt Ungārijas uzlikto veto turpmākajam Ukrainas finanšu atbalstam. Savukārt Vācijas kancleris Olafs Šolts šonedēļ ir mudinājis pārējās bloka valstis palielināt arī militāro palīdzību. Plašāk, par to šobrīd gatavs arī pastāstīt mūsu korespondents Brisele Arķems Konohaus. Arķem, kādēļ, tavuprāt, Zelenskis ierodas Baltijas valstīs tieši šobrīd pirmā vizīta viņam faktiski ārvalstu tieši uz Baltijas valstīm šogad?
3: Jā, tag tiešām tā šogad ir pirmā vizīte, to gaidīja jau kādu laiku, un beidzot tā ir notikus, viņš apmiglēs Baltijas valstis, un tas notiek visnotaļi sarežģītā brīdī Ukrainai, jo viņiem ir nepieciešams atbalsts, un rietumiem šobrīd ir sarežģīta to sniegt. Vizīte līdz ar to, manuprāt, ir visnotaļi simbolis, to parāda arī kaut vai tas, ka tieši šobrīd viņš Viļņā uzstājās pie prezidenta pils laukumā ar publisku uzrunu, un šīs uzrunu runas laikā viņš ir teicas, jā, ka... Um, Vēl pavisam nesen Viļņā bija aukstu, bet tagad ir kļuvis krietnes siltāk, un viņa prāt, tas ir simboliski, jo tāpat kā augstums atkāpsies arī Krievija, un, protams, datumu viņš teica nevar nosaukt, bet mēs zinām, ka tas notiks. Šādu vārdu ir izskanējuši no Ukrainas prezidenta, tāpat viņš arī vilka paralēles starp Baltijas valstu cīņu par neatkarību, kas kļuva par iedvesmu savotu un piemēru citām valstīm, un sacīja, ka arī Ukraina cīnās ne tikai par sevi, bet arī par citiem un vēlas kļūt par Piemēru arī citām valstīm un, protams, arī minēja vairāk kārt, ka Krievija neapstātos pie Ukrainas, ja tā gūtu uzvaru un gan Moldova, gan Polija, gan Baltijas valstis, kā arī Kazakstāna un Uzbekistāna varētu kļūt nākamie mērķi. Līdz ar to, protams, ir būtiski, kā norādīja Zelenskis, apturēt viņu šobrīd, protams, apturēt Krievijas prezidentu Putinu un viņa agresiju. Bet uh, paklausīsimies, ko iepriekš tiekoties ar Lietuvas prezidentu Gitanu Navsēdu sacīgi gan Zelenskis gan nausēd. Kā jūs zināt, mēs ļoti spēcīgi atbalstām Ukrainu, startautiskajā arēnā.
4: Ir ļoti svarīgi apspriest jautājumus, kas ir saistīti ne tikai ar militāru atbalstu, bet arī ar politisko un ekonomisko palīdzību. Laiks nav tāds pats kā vasarā. Tagad ir nedaudz augstāks, bet esmu priecīgs, ka cilvēki nav mainījušies. Mēs esam ļoti pateicīgi par Lietuvas atbalstu jūsu komandai un lieliskai sabiedrībai. Paldies par jūsu siltu attieksmi pret mūsu cilvēkiem. Mēs esam pateicīgi par jūsu atbalstu to starp militāro.
3: Militārija. Jā, un tā atsauca uz vasaru, ko Zelenskis ir sacījis, tā, protams, ir atsaucu uz pagājušā gada vasarā notikušo Viļņā NATO samitu, kur viņš ir arī apmeklējis, un kur arī pēc tam ir uz, uzstājies ar līdzīgu publisku uzrunu iedzīvotājiem. Tāli?
0: Jārķom, pieminējām arī Vācijas kancleru Olafu Šolcu. Kuram valstīm viņš galvenokārt uz kurām ir tēmējis savu aicinājumu piešķirt Ukrainai vairāk ieroču vai arī tas ir saprotams?
3: Mēs, protams, to varam tikai minēt, jo tas skaidri nav pateikts, bet skatoties uz skaidriem, es redzam, ka Vācija tiešām šobrīd ir izsverzījusies priekšplānā no Eiropas Savienības valstīm, bet tādas lielas un pietiekami ietekmīgas valstis, kā Francija vai Spānija, daudz runā, bet maz dara, diemžēl tā var teikt, var teikt un tā palīdzība, kas ir, ir nākusi no viņiem, ir krietni, krietni mazāk absolūtajos skaitļos, un tieši šīm valstīm vajadzētu un arī ir iespēja sniegt lielā, palīdzību Ukrainai militāro tieši, un par to arī pavisam drīz jau notiks sarunas kā šolts ir mudinājis, tad tam ir vēlākais jānotiek nākamajā Eiropas Savienības valstu līderu sametā un iespējams jānototā tuvākais ir 1. februārī, bet varbūt būs kādas diskusijas arī iepriekš.
0: Dēs gan droši, ka... Ukraiņas prezidentam, Valdimiram Zelenskiem šobrīd viesojoties Baltijas valstīs, viens no tematiem ir uh, mēģinājumi pārvarēt Ungārijas uzlikto veto 50 miljārdu piešķiršanai. Ukrainai cik tāli ir pavirzījušies mēģinājumi pārvarēt šo
3: Ungārijas rīcīt? Jā, tik tiešām par to noteikti diskusijas arī šodien dalībālsta pārstāvju diplomāta tie, kas lai apspriestu Ungārijas nesen piedāvāto kompromisu variantu, pagaidām nav skaidrs, vai šis kompromis visiem būs pieņemams, Ungārijas šobrīd rosina, lai šos 50 miljardus sadalītu pa četriem gadiem un katru gadu lemtu par nākamās naudas, daļas naudas porcijas izmaksu. Daži saka, ka no labi šādi varētu pārvarēt veto un Tomēr tie kritiķi saka, ka šādi Ungārijas premjeram Viktoram Orbānam būtu iespēja turēt pārējās valstis gūstā vai šantažēt, ja mums varētu šādu vārdu lietot katru gadu un katru gadu pieprasīt tad, tad, kaut ko, lai Ungārija neliktu tam veto. Tad, Tāpēc nav skaidrs, vai uh, viņa piedāvātais kompromisa risinājums būtu tas, ko citas valstis būs gatavas pieņemt. Par to ir diskusijas, bet tomēr visi ir apņēmības pilni. Vismas vis, div, pārējās 26 valstis atrast kaut kādu risinājumu līdz 1. februārī paredzētajam sametam, jo Ukrainai nauda vaigu un par to runāja arī Zelenskis uzstājoties Viļņā gan preses konferences ar Lietuvas prezidentu gan citādi.
0: Paldies sākām Ārķumam Konohovam, nu tā tad šodien Voldemirs Zelenskis viļņā, rīt Rīgā, pēc tam Tallinā. Bet līdz ar Krievijas iebrukumu Ukrainā turpinām pievērst pastiprināt uzmanību tirniecībai ar agresoru valsti. Vai Latvija patiesi ieņem trešo vietu starp pasaules valstīm eksportējot alu? Uz Krieviju. Mūsu kaimiņu Lietuvas un Igaunijas, kā arī pašu medijos, ir parādījusies ziņa, ka Latvija un Lietuva alus eksportā uz Krieviju esot apsteigušas Beļģiģi un Čehiju. Bet uzmanība piesaist tas, ka šī ziņa nāk no Krievijas kontrolētā medija Rienovošķi un tādā tiem parā izvadītajiem diviem gadiem desmitmēnešu griezumā. Vai tiešām šī? Informācija ir patiesa un, ko par to saka nozars pārstāvji, skaidrojos kolēģi Agnī Lāzdiņa sākuma. Agnī lūdzu atgādin klausītājiem, kas tad vispār bija teikts šajā no Krievijas nākušajā ziņā.
5: Labdien, jā, tad Krievijas medijā norādīts, ka lielākā alus piegādātāja Krievijai pērni bijusi Vācija, kuras piegāžu apjomi veidojuši vairāk nekā trešdaļu no visa Krievijas alus importa. Tālāk sekojot Lietuva, kas alus piegāžu ziņā pērni veidojusi vairāk par 15% no visiem eksportētājiem, taču trešajā pozīcijā esot ierindojusies Latvija, kas pērni eksporta esot palielinājusi gandrīz 4 reizes, sasniedzot ap 34 miljonu ar peļņu. Un tad Zemkopības ministrija ir izvērtējusi Eiropas Savienības statistikas biroja Eirostatu datus, kas šobrīd ir pieejami par pērnā gada pirmiem desmit mēnešiem. Un data liecina, ka Latvijas uz ir eksportējusi alu 32 miljon eiro vērtībā. Kopumā tas veido 15% no visa Krievijas alus importa. un šāds eksports no Latvijas uz Krieviju ir pieaudzis tieši pērn, jo 2021. gadā šī eksporta vērtība bija 10 reizes Kā Taču valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes dati gan nedaudz atšķiroties, proti Latvijas kopējais alus eksports ir gandrīz 24 miljoni eiro, un alus tieši ar Latvijas izcelsmi tiek eksportēts 0,05% no kopējās eksporta vērtības, un apjomā tie ir gandrīz 11 tūkstoši litri, un tas ir 0,06% no kopējā Latvijas eksportēt alus apjoma, un kā norāda Zemkopības ministrijas tirgus kopā, Kāpējās organizācijas nodeļas vadītāja Dāca Freimana, tad Latvijas izcelsmas alus apjoms uz Krieviju tiek eksportēts mazā apjomā.
1: Tas, kas ir Eirostatu datos, ka Latvija ir šī eksportētāja uz Krieviju, šeit tomēr ir arī to, ka mūsu robežu valsts ir Krievija, un tāpēc arī citas Eiropas valstis arī eksportēs. Tās ir noteikts moitas procedūras, ka tādā veidā tā var arī darīt. Jādzīmē tā, ka, protams, ka šī pārtika un lauksēmniecība nav ierobežota neimportā, neeksportā. Protams, tas ir katru uzņēmuma, pētiks un morāls jautājums, satakoties ar Krievijas pusi.
5: Latvijas alus darītāju savienības valdes priekšsēdētājs Pēteris Liniņš norāda, ka situāciju vērtē ļoti negatīvi, tomēr uzsver, ka nezina nevienu uzņēmumu, kurš šobrīd eksportētu no Latvijas uz Krieviju. Tostarp arī nevar iedomāties, kurš Latvijas ražotājs pēc visa notiekošā vēlētos turpināt sadarbību ar Krieviju.
6: Ja šī informācija ir patiesa, kas, protams, būtu jāpārbauda, tad es uzskatu, ka tas būtu pēc iespējas īsākā laikā jāpārtrauc, līdzīgi, kā šobrīd notiek saruns, es pieļauju, ka varētu salīdzināt šo ar jau visiem zināmo graubīja importu stāstu, un tālāk jau ir jāskatās, vai ir veicam konkrēta grozījuma tiesiskajā regulējumā. Katrā ziņā šādi procesi būtu pēc iespējas ātrākā laikā jāpārtrauc, jo tie nekādā veidā nedod labumu Latvijas ekonomiskā, Galvenokārt galvenot jau ļoti negatīva vērtējumi no morālā aspekta.
5: Arī Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas padomas priekšsēdētāja Ināra Šure ir paudusi, ka alus neesot eksportējoša nozure, jo loģistika tā esot ļoti dārga, smaga un nesot arī izdevīga, līdz ar to Latvijas uzņēmēji neizvēlētos šo ceļu. Un jādzīst, ka arī pēr novembrī no Krievijas mediju puses parādījās ziņas, ka lielākā daļa Krievijā ievestā viskie tiekot importēta no Latvijas. latvija gan neesot pēkšņi kļūsi par viskie ražošanas uzņēmumu izmantojot Latviju kā starposmu posmu, lai turpinātu alkoholisko dzērienu eksportu uz Krieviju. Tāpat līdzīgi jau iepriekš ir arī ziņots, ka Latvija un Lietuva kļūšas arī par vīna eksporta līderēm uz Krieviju. Arī tādu pašu apstākļu dēļ, proti, ka rietumu piegādātāji bieži vien nevēlotais riskēt un uzrādīt Krieviju kā piegādas galamērķi.
0: Nu jā. Lai vai kādas ir ziņas no Krievijas, cik uzticams vai mazāk uzticams, nākamdēļ valdība skatīs informatīvo ziņojumu par situāciju un turpmākajiem plāniem alus eksportā uz Krieviju. Paldies Agnielās diņai! Viens no uzticams informācijas pamatiem informatīvā kara laikā ir arī stabili sabiedriskie mēdīji. Nākamnedēļ gaidāms saimas galīgais balsojums par Latvijas radio un Latvijas televīzijas apvienošanu no 2025. gada. Šim lēmumam saimā šobrīd ir vairākuma atbalsts. Vienlaikus par to, ka šī plānotā reforma nav pārdomāta un drīzāk izskatīšoties Latviju, pēc Latvijas radio pievienošanas Latvijas televīzijai, atklātā vēstulē norādījusi Latvijas radio ārotbiedrība. Šādus apgalvojumus gan noraida sabiedrisko elektronisko plašaziņas līdzekļu padome. Tāpēc šobrīd jautāsim kolēģim Jānim Kincim, kādā stadijā pašlaik ir šīs reformas plāni?
7: Jā, saicināti... Ar sabiedrisko mediju apvienošanu atbildīgā saimas cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisija vēlreiz pievērsās šim tematam neilgi pirms galīgā balsojuma saimā, un diezgan daudz uzmanības veltīja arī dienu iepriekš saimā saņemtajai Latvijas radio āroti biedrības Tajā ir aicinājums vēlreiz atlikt sabiedrisko mediju apvienošanu, jo nav pārliecības par prognozējumu apvienotā sabiedriskā mediju finansējumu, par darbinieku atalgojumu skaidru izlīdzināšanu, aizvien arī un sadalīs apvienotā mediju budžetu infrastruktūras uzturēšanai un attiecīgi no tā, kā risinās mediju ēku izmaksas, kas minēts arī kā ekonomiskais pamatojums sabiedrisko mediju apvienošanai. Reforma pieredze Latvijā liek būt piesardzīgiem, tā saimas komisijas deputātiem Latvijas radio arodbiedrības vārdā pauda producenti Evija un Āma.
1: Jebkuras kompānijas pārstāks jautājumā par lielu uzņēmumu apvienošanu, Uzsvers noteikti divus punktus. Pirmais, apvienojot uzņēmumus, viens no tiem vienmēr būs zaudētājs. Otrais, apvienojot uzņēmumus laikā, kamēr šis process notiek, šo apvienojamo uzņēmumu kvalitīvu, pilnvērtīgu darbību nav iespējama. Turklāt, ja pirms šīs apvienošanas nav precīzi aprēķina, tad iekšējais bardags būs arī lielāks, ilgāks un neprognozējumāks.
7: Sabierisko elektronisko plašasīņas līdzekļu padomjas pārstāvju savukārt uzsvēra, ka nākamajā gadā papildu 3 miljoni ir paredzēta apvienotā sabieriskā mediju kapacitātes celšanai, tāpēc arī atalgojuma pieaugums būšot jūtams. Atalgojuma salāgošana apvienotajā medijā un arī dzene jautājums par ēkām būs apvienotā mediju valdes viena no lielajiem uzdevumiem. Apvienošana noritēs soli pa solim un sarunas ar darbiniekiem šajā procesā turpināšoties savukārt Latvijas radio darbinieki nenonākšot. Pabērnu lomā tā savukārt uzsvēra padomjas vadītājs Jānis Siksnis.
4: Piemēram, kad mēs būtu kādreiz teikuši par to, ka radio ir tehnoloģiski jāpielāgojas televīzijas vajadzībām, no nu tieši otrādi, un mēs jau, jau no pirmās dienas jau, jau secinājām, un vienmēr esam zinājuši, ka tehnoloģiskās vajadzības radio platformai un televīzijas platformai ir pietiekam atšķirīgs, lai tur nekādas apvienošanas un nevarētu būt. Un tāpēc arī mēs zīmējām iespējamos vienoto telpu scenārijus, ka katram ir jāparāda savu studija, bet tas, kur gan, ir abiem kopā jāstrādātai rakals no nu, digitālā platforma. Un vēlreiz tādēļ ir šī apvienošana.
7: Arotbiedrība gan arī atsaukusies uz Latvijas radio darbinieku aptaujas datiem, kuros 84% radio darbinieku neatbalsta sabiedrisko mediju apvienošanu, savukārt 91% darbinieku pauduši bažas, ka mediju apvienošanai finansējumu nepietikšot. Tā jāpiebilst, ka Latvijas radio valde atbalsta sabiedrisko mediju apvienošanu, ja tā vadīta caurskatām un ar skaidriem mērķiem. Un vienlaikus valde mudina racionāli ieklausīties šajās darbinieku bažās.
0: Mhm. Nu viena no visatbildīgākajiem šajā procesā ir Sājums cilvēku un sabiedrisko lietu komisija, ko ņemot vērā šajā pieminētajā vēstulē paustās bažas, tad saka šīs komisijas deputāti par abu sabiedrisko mediju apvienošanu?
7: Deputāti arī šīs dienas sēdē apņēmās pievērst uzmanību, lai tiktu ievērot darbinieku intereses un pildītas sličinējās vienošanās. Tomēr atlikt apvienošanas procesu deputāti nevēlas, un kā jau minēju, šobrīd tam arī šķiet ir saimas vairākuma atbalsts. Savu pozīciju paskaidroja saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja Leila Rasim no progresīvajiem.
6: Mums valsts tiešām ir svarīgi. Tās spēcīgi sabiedriskie mediji, un mēs piesaļāmies gan Igaunijā, gan Lietuvā. Mēs redzējām paši savām acīm, kāda ir iegūmi, ka mediji tika apvienoti vienā uzņēmumā. Protams, viņiem ir savas savastās redakcionālās neatkarības, un šajā gadījumā pēc vienošanās mums ir svarīgi, ka ir programmu dažādība. Žēl, ka joprojām nevisdevies mainīt tās domas, un darbiniekiem ir tik liela kaut kāda pretestība un bažas. Tas ir tas, ko es no komisijas vadītājs puses varu. Solīt, ka mēs turpināsim sekot līdzi un svarīgi, lai darbinieki arī jūtas iesaistīt sadzīdēt un nepaslikcinās viņu dzīves šī visa rezultātā.
7: Nolūk tātad saimas balsojums galīgajā lasījumā par sabiedrisko mediju darbu no 2025, 2025. gada
0: un apvienošanu par šiem jautājumiem plānotas lentu nākamajā ceturtdienā. Paldies Jānim Kīncim! Bet tas ar elektrovilcienu kursēšanu turpinās. Šodien pasaži ir vilciens paziņojis, ka līdz marta sākumam samazinās ikdienas reisu skaitu par septiņiem reisiem. Tie ir divi no visiem ikdienas reisiem. Atcelti četri reisi lokas un trīs reisi salkrastu virzienā. Vai par šādu reisu neizpildīja uzņēmumam nedraud sots līdzīgi kā pērni Liepājas parkam par ļoti daudziem atceltiem reisiem? Autotransporta direkcijas vadītājs Artur Cēna šodien raidījumā krustpunktā norādīja, ka to gan nav plānos darīt.
3: Šā brīža situācijā līgums ar pasažieru vilcienu, viņš ir noslēgts 2008. gadā, un šādas soda sankcijas neparadzēja. Līdz ar to mēs varam pakratīt ar pirkstu un aicināt un lūgt pasažieru vilcienu pildīt savus saistības. Nesen valdība pieņēma lēmumu tātad par tiešo piešķīrumu pasažieru vilcienam, un šobrīd mēs esam gatavot jaunu Šo sabiedriskā transporta pasūtījumu līgumu, šajā gan mēs paredzam arī konkrētas procedūras, procesus, labākai sadarbībai un, te skaitā, arī dažādas soda mehānismus, Bet, protams, atkal uzsvērš, ka sots jau nav pašmērķis. Mums ir svarīgāk, ka brauc, viņa ir punktuāli.
0: Tā, autotransporta direkcijas vadītājs Arturs Caune, bet ar to līksts ap jaunajiem vilcieniem Vairāk nekā miljonu eiro tik varētu izmaksāt velo novietņu ierīkošanu jaunajos elektrovilcienos. Visos 32. sastāvos velospēdu statīviem ir jābūt uzstādītiem vēlākais līdz vasaras beigām. Tāds ir satiksmes ministrijas uzstādījums. Projekti izmaksas gan sociālo platformu lietotājiem rada neizpratni, kāpēc tās ir tik lielas un kā to komentēja bijušie nozars ministri. Vairāk par to Viktora Demīdovi ierakstā.
8: 1 24 eiro. Tik daudz varētu izmaksāt velosipēdu novietnes jaunajos elektrovilcienos, kuros sākotnēji tās nebija iekļautas. Satiksmes ministrijā norāda, ka 85% paredzēts ņemt no Eiropas Savienības. Savukārt nedaudz virs 150 tūkstošiem eiro būs jāņem no valsts maka. Noskaidroju, ka katrā no 32 jaunajiem elektrovilcieniem varētu parādīties astuņas velo novietnes. Sanāk – gabalā orientējoši tās izmaksās 400 eiro. Tiesa gan satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs ģirts Dabkevičs ar precīziem skaitļiem nevēlas steigties. Pirmkārt,
3: tas, ko es minēju, šobrīd ir indikatīvā cena. Es domāju, ka nav jāskatās cena gabalā, jāskatās ir uz to kopā un uz to galējo risinājumu, jo tā cena var mainīties arī no risinājuma. Vienlaikus skaidrs, kad tā cena ir palikusi dārgāka un vēlreiz uzsveru, ka sākotnējā tehniskā specifikācijā ja tas būt ieķļauts. Šī cena būtu krietne lētāka kopumā. Ja vienlaikus, nu, tas ieķrauts nav mēs risinām problēmu, kas ir radusies, un mēs to risināmisam atradošies.
8: Pat laban ir trīs velo versijas, lai vienotos nākamajā nedēļā ministriji gatavojas tikties ar dažādām organizācijām. To vidū ir apvienība pilsātas cilvēkiem, kas aktīvi aizstāva velosipēdistu intereses. Biedrības pārstāvis Ārmāns Būmanis gan neuzskata, ka vismaz miljons eiro par velo novietnēm ir liela nauda.
3: Jāsaprot to, ka arī paši vilcieni jau nav nekāda lēte, arī kuras izmaiņas, kuras ir veicams, tās arī izmaksā diezgan lielu summu, jo nav no, jau tikai jāieliek velo novietnis, ir arī jāizņem ārā attiecīgi tas, kas ir šobrīd. Un uh, no velo viedokli viedokļa svarīgi, lai būtu iespēja novietot velspēdus gan uz āķiem, kā šobrīd daudziet vilcienos, gan arī vienkārši iebraukt ar viņiem vagonos, jo tagad arī paliek aizvien vairāk vecāku cilvēku, kuriem ir grūti šos velspēdus pacelt.
8: Tur pretim sumu par milzīgu, sauc saimas opozīcijas deputāts un bijušais satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Viņš atzīst, pastāvēja liels risks vai vilcienas uz Latviju vispār piegādās.
7: Prioritāte bija, lai šie vilcieni būtu piegādāti un viss, kas to varētu kavēt. Ja, tā es teiktu, ka šie jautājumi bija otrajā plānā. Ja, turējāmies pie tā, kas ir pasūtīts, lai nebūtu kaut kāda iemesla, varbūt rīšu kodu gongai teikt, jūs jau mums te prasat kaut kādas papildes lietas, līdz ar to vilcieni varētu kavēties, ja, jo tas laika grafiks bija pietiekams praiks.
8: Savukārt no līgumu parakstīšanas brīža 2019. gadā vairākus gadus jauno vilcienu projektu uzraudzīja toreizējais satiksmes ministrs slinkaits no konservatīvajiem. Vai vairāk nekā miljons eiro par velo novietnēm ir daudz, viņš nevarot komentēt. Sakot, ka vajadzīgs neatkarīgs eksperts, kurš apliecinātu, ka škodas nosauktā cena ir atbilstoša tirgus cenām. Viņa rakstisku atbildi mierunā kolēģis.
4: Manā laikā secinājām, ka velo infrastruktūra nav iekļauta specifikācijā. Pieaicinājām Latvijas riteņbraucēju apvienību un citus interesentus, lai izstrādātu piemērotākos risinājumus. Pasažieru vilciens solīja, ka tiem vilcieniem, kurus piegādās pēc testu, beigām veiks modifikāciju. Redzu, ka pasažieru vilcienam nav izdevies vienoties par to ar škodu. Tagad vispirms piegādā vilcienus un tad labo, kas ir acīm redzami dārgāk, kā uzlabojumus veikt jau rūpnīcā –
8: Satiksmis ministrija noteikusi, ka velo novietnes visos jaunajos sastāvos ir jāierīko līdz vasaras beigām Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Labas ziņa slidošanas cienītājiem tepat netālu no mums kauņā šodien sākas Eiropas čempionāts slidošanā. Lietuvas pilsētu pirmo reizi uzņems šādu veidu sacīkts. Latvijas Latviju Eiropas čempionātā pārstāvēs Sofija Stepčenko, Denis Vasiļevs, kā arī Ukrainas Fjodors Kuļišs. Vairāk par čempionātu norisi un mūsējo startiem jautodēļ ir gatavs izstāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņ, kas tad Eiropas čempionāta programmā ir šodien un kad ir gaidāmi Latvijas daļslidotāju starti?
9: Jā, sveiks Tālns un aicināti radio klausītāji. Puksten vienos dienā šodien sākās Eiropas čempionāts Kaunā un ar pāru slidojumiem. Arī šo so programmu tas viss sākās, aizsākās, nu, bet tieši šobrīd notiek atklāšanas ceremonija oficiālā, kur tad arī ar paraugdemonstrējumiem dažādiem tiek atklāts. Šis Eiropas čempionāts pieaugušajiem un piecos, tātad pēc mazāk nekā pusstundas arī vīru īsā programma tur slidos gan tevis pieminētais Fjodors gan arī Denis Vasiļevs tās šodien plānā. Tāli? Jā, nu, kādi tad ir
0: Latvijas pārstāvju mērķi vai prognozes par viņu iespējamām vietām, sasniegumiem vai Eiropas čempionatā?
9: Jā, ja un skaidrs, ka visu šo trīs slidotāju pieredze ir atšķirīga visaugstākajā līmenī Denisam Vesiļivam. Tā ir visaugstākā galgalā arī divas olimpiskās spēles Eiropas čempionāta trešā vieta pirms diviem gadiem. Un viņš, protams, ka ir viens no favorītiem uz augstām vietām arī šajā Eiropas čempionātā no rīta, esot bijis ļoti kaujnieciski noskaņots un gatavs slidot, nu, protams, ka dažādi mērķi katram atšķirīgi līmeņi sagatavoties Bet vairāk, lai runā profesionāli proti, vairāk par šo jautājumu pastāstīs Marika Nugumānavu, Latvijas slidošanas asociācijas prezidente.
1: Viens sportists mums ir ļoti pieredzes bagāts, tas ir Dēnis Vasīļevs. Vērojot šobrīd viņa viņu viņš ir tiešām tā iegājis, var teikt sevi, no cilvēks saprot, kur viņš atrodas un viņš ir koncentrējies. Šodien no rīta bija pēdējais treniņš, pēdējais iesildīšanās grupai. Nu, man jāsaka, diezgan nervozi. Visi puiši bija, kas slidoja. Nu, otrs sportis mums ir pavisam jauns, priekš viņa tās ir tikai otrās sacensības pieaugušo kārtā. Ja puises savāksies, būs ļoti labi, jo tehniski viņš ir sagatavots šobrīd vairāk ir runa par psiholoģiju. Nu, sofijai mērķi, ir, es domāju, ka jāietrūk šogad Pagājušajā gadā viņa bija 11. Viss ir viņas
9: spēkos, bet sacensības ir sacensības. Tā lūk, Marika Latvijas slidošanas asociācijas prezident, kur arī ir kaunā un vērošo Eiropas čempionātu klātienē tāli. Nu jā, Mārtiņ,
0: Nu nav bieži ka tik augstas raudzes... Er, daislidošanas sacensības notiek tik tuvu Latvijā, šķiet Gaunijā pirms te kādiem gadiem bija, m, līdz Kauņai nav tāls ceļš, tur jau mūsu līdzi, te tiesa gan citu sporta veidu, vairāk basketbolu, ir iestaigājuši taciņu, kā tur ir šobrīd Latvijas radio klausītājiem, daislidošanas cīnītājiem. Ir vērts pamēģināt paskatīties vēl biļetes vai līdzīgi kā arī olimpiskajās spēlēs te viss ir izķērts un būs vien jāskatās
9: pa gabaliņu? Cik es vēroju, televīzijas ekrānā šodien vismaz pāris lidojumu laikā tribīnas bija gan piepildīts, bet brīvs vietas vēl varēja redzēt. un, Tu pieminēji jau Kauņš Žalgiras basketbola fāns, kur bieži vien brauc uz Eirolīgas spēlēm mm, Kauņā. Mm, Tieši kauņas Žalgiris arēnā arī notiek šīs slidošanas sacensības Eiropas čempionāts, tā kā tie, kuri bijuši ir uz Žalgiris spēlēm, jau zina, uz kurien jābrauc, un kuri jātēmē noteikti ir vērts, un es arī iemetu tajā vai biļets vispār ir pieejams, nu, piemēram, 12. janvāris pēc divām dienām, kad Denis Vasiljevs arī Fjodors Kuļš cerams slidos arī savā izvēles programmā, tad otrajā posmā sacensībās un cīnīsies par visaugstākajām vietām Eiropas čempionāts. Tā diezgan daudz brīvu vietu vēl ir kaujas arēnā, un tā skatoties šajā konkrētajā mājas lapā, kas tirgo biļets slētākā 24 eiro, es domāju, tas ir ļoti demokrātiski šādi visaukstākā līmeņa sacensība vērošanai, nu, protams, ka cena var izaugt arī līdz pat 70 eiro, bet kopumā nav nemaz tik dārga, ja mēs tā skatāmies, un ja vēlties ekskursīvas kauņu, piemēram, nedēļas nogalē, tad to var darīt. Ja mums vēl kāda minūte ir, es tevi pajautāšu, nu, runājot par mūsu favorītu Deniso
0: Sīļievu, viņš, ja ir bijis reiz jau Eiropā bronzes, uz bronzas pakāpiena, nu, šoreiz, kā tu teiktu, kas būtu veiksme un kas būtu jau varbūt arī tas, kur Denisam būtu varbūt jānopūšas, zinot viņa līmeni šobrīd?
9: Jā, nu, iepriekšējā Eiropas čempionātā Denis finišēja piektajā vietā. Tas bija tāds pakāpiens zemāk, pēc trešās vietas Tallinā pirms diviem gadiem. Nu noteikti ir jātēmē uz to trīnieku, un tas noteikti Denisam pa kā arī vēroja viņa slidojumu Latvijas čempionātā šeit, pat Rīgā, vienā no halais, decembrī vidū. Izskatījās pārliecinoši, ja tie četri kā šie lecieni vēl nesenāca. Daži labu apmali pēdiņās arī noķēra sacensību laikā, bet, kā jau Marika Nogu manov sacīja, Psiholoģiski izskatās, ka kauņā šobrīd Denis ir gatavs sasniegt kaut ko lielu, nu skatīsimies, kā iznāks ar tiem tehniskajiem elementiem atgādi, nu, to, ko saka jau drošiņi daudzi daļasidošanas speciālisti ar vien ar vienu, ka bez četrakāršiem lecieniem augsts vietas šādās sacensībās nesasniegt, tā kā tie būs jāizlec un jāizlec iespējami tīri. Tāli. Un tas ir
0: izaicinājums arī visaugstākās raudas sportistiem. Sakām lielu paldies Mārtiņam Kļaviniekam, tātad jau šajā uh, nedēļā šodien tātad sākas Eiropas čempionāts daļslidošanā, un tas notiek tiepat ne Bet lielo mūzikas balvu par mūžu ieguldījumu uz uzreiz divi mākslinieki – komponists Vilnis Šmītbarks un pianists Ārnis Zandmanis. Šodien izziņot pretendenti uz augstu apbalvojumu arī citās kategorijās. Gada jaunais mūziķis, gada jaundarbs kategorijā par izcilu interpretāciju, gada ansamblis, gada kameru izrādi un gada koncerts. Un balu pasniegs arī par izcilu, sasniegu, izcilu sniegumu gada garumā. Vērtēšanai šogad ir bijis ļoti daudz ko vērtēt žūrijai, jo aizdītajā gadā Latvijā ir izskanējuši teju 500 valsts koncertu organizētāji rīkoti koncerti, un šobrīd pie mūsu klausās Guntars Čirs, Latvijas koncertu valdes loceklis lielās mūzikas balvas viens no rīkotājiem. Labdien! Labdien! Nu, kā notika nominantu un kā notiks balvas saņēmēju izraudzīšanās 500 koncertu, tas nu, nu, neizklausās maz nelielajai Latvijai.
6: Todams, tas ir daudz, bet jāsaka, ka nu ne jau vēl Latvijai ir tiešām Kultūras zeme un itsevišu mūzikas zeme, kurā mūzika mīl, un arī, protams, mūsu mūziķi ir slaveni visā pasaulē, un ļoti atprieks, ka arī šeit, Latvijā, viņa koncerti vienmēr ir piepildīti, un, un koncerts rīkotāji ar, ar ļoti lielu atbildību arī dara savu darbu, tā kā, tā kā tiešām šis skaits ir iespaidīgs. Un es vēlos teikt tikai visvēlākos atzinības vārdu žūrijai, kurai bija ļoti, ļoti sarežģīti izvēlēties, gan fiziski aptaklējot koncertus, gan arī beigās tad beigt šo atlasi, bet arī izmantojot gadījumu, teikšu milzīgi paldies arī Latvijas radio par gan par ierakstītajiem koncertiem, jo tas arī ir milzīgs atbalsts žūrijai.
0: Latvijas radio, īpaši Latvijas radio 3 klasika, dalība šajā procesā vienmēr ir bijusi neatņemama sastāvdaļa. Žūri, izraudzījās tātad šos nominants kā notiks vērtēšana, tā pati žūrija jau vērtēs šos nominants vēlreiz, vai kā, kā tas būs?
6: Tātad ir šajās kategorijās, jūs vēl nosautajās kategorijās, katrā ir trīs nominanti, izņemot par mūsu ieguldījumu, arī, arī, protams, ārkārtīgi cienījami mūziķi, Uh, un tālāk jau līdz uh, balstu pasniegšanai, kas notiks 12. martā, uh, arī, arī gan ar Latvijas radio 3 plastika palīdzību, gan Latvijas televīzijas palīdzību mēs daudz runāsim par šiem nominantiem. Tad žūri uz beidzamo sēdi nāktieši 12. marta priekšvakarā, 15. martā un tad jau izraudzīsies katrā kategorijā vienu uzvarētāju, vienu laureātu. Nu, lūk, un mums būs divi Mūža balvas laureāti un septiņi laureāti savā kategorijā. Mm
0: -hmm. Komponists Vilnis Šmītbergs un pianists Ārnis Zandvans, bija izpelnījušies pagodinājumu lielo mūzikas balvu saņemt par mūžu ieguldījumu. Varbūt varam īsi atgādināt klausītājiem arī tiem, kuri varbūt nav ļoti dziļi iekšā mūzikas pasaulē. Kāds dažos vārdos ir bijis katra no viņiem devums, ar ko viņi ir izpelnījušies šo godu?
6: Jā, nu, ja mēs runājam par, par komponistu Vilni Šmītbērgu, tad, nu, absolūti unikāla personība Latvijas mūzikā, un, nu, šobrīd gados, protams, vairāk mēs Vilni Šmītbērgu zinām kā akadēmiskās mūzikas komponistu gan ar simponiskajiem darbiem, gan kora darbiem, bet atcerēsimies, ka pašā sākumā viņš bija viens no grupas katedrāli dibinātājiem un arī mūziķiem, un, faktiski, no tā arī izaug mūs. Mūsu latviešu rockmūzikas un arī popmūzikas, faktiski, šie visas sasniegumi un arī šī, šī vēsture nekādā ziņā nav uh, atraujami no Vīdni Un, protams, arī pianists Arnis Zandmanis, nu gan pats kā pianists, bet, uh, bet noteikti, es domāju, šajā brīdī gavilē visi viņa neskaitāmi studenti, jo, jo tādu paudzi pianistu izaudzināt, kā, kā profesors Zandmanis spējas ar savā... M, Profesionālās darbības laikā tas ir vienkārši fantastiski. Un, un tiešām, tiešām man ļoti, ļoti liela gan par Vielušu argu, gan par ārmzānu
0: Ja mums vēl pusminūtu laika, lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremoni Allaž ir scenogrāfiski un mākslinieciski bijis tāds saldai, sēdienas mūzikas cienītājiem. Tas gan vēl tikai martā, bet varbūt jau varam par priekškaru spraudziņu ielūkoties, ko varam sagaidīt.
6: Jā, nu tas, uh, Pats process notiks tagad tā, ka šobrīd mums ir dināmi nominanti, un mēs ļoti tuvākajā drīzā laikā ar viņiem visiem sazināsim. Tad beidzot
0: ne? var tikai process. sākt to visu. Nu, jā.
6: Jā, tagad mēs varam sākt veidot, <laughs> un, un, un tad jau redzēsim, kādas kā būs iespējas un, un ko mūzes būs sagatavojotas.
0: Gaidīsim. Lielas paldies, to mēs sakām, Guntram ķirsim, Latvijas koncertu valdes loceklīm, lielās mūzikas balvas vienam no rīkotājiem, tā balvas pasniegšanas ceremonija notiks 12. marta vakarā Latvijas nacionālajā operā, to tad radīs arī Latvijas televīzijas pirmais kanāls un varēs dzirdēt, protams, ka arī Latvijas radio 3. klasika. Bet balsojumi par Delfi auditorijas simpātī, simpātī norisināsies no 19. februāra līdz 10. martam, piedāvājot tik vienam izvēlēties savu favorītu no lielās mūzikas balvas nominanti. Šis bija ziņu raidījums pēcpusdiena. To veidojām mēs Tālis Eipurs, Ilza Agin, tā arī Uldis Grīnbergs, Mārtiņš Paeglis. Ja vēlties šo raidījumu klausīties sev ērtā laikā vai dalīties ar citiem, to var atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē. Un arī, protams, raidierakstu lielākajās platformās smirklu vēlāk. Meklējiet dienas ziņas. Mēs tiekamies rīt, kā katru darba dienu pēc ziņām četros un piecās.